0: Vollgas.
1: Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder der Florian und der
0: Beanie vom Vox. vom Vox Club.
1: Ja, und wir grüßen euch zur nächsten Folge von unserem Vox Club der Podcast. Freuen uns, dass ihr alle so zuhört, dass ihr uns so viele coole Kommentare gibt. Und ja, jetzt habe ich heute den Beanie noch am Apparat sozusagen, der einzige, der noch gefehlt hat. Und da haben wir sie alle zum ersten Mal durch. Wie geht's dir?
0: Später Stunde, ich freue mich. Ja, schön, dass du äh, das hier auch mitmachen darfst beim Podcast. Ah, ich habe mir Und überlegt, du...
1: das ist doch ganz nett, dass du auch dabei bist. <lacht> <lacht>
0: Ja, die Kleine ist jetzt im Bett äh, und ähm, jetzt habe ich Zeit. Jetzt kann man die ganze Nacht quatschen. Perfekt. Ah,
1: das ist schön. Ich habe viel Zeit mitgebracht. Meine wird auch gerade ins Bett gebracht. Das ist ganz gut. <lacht> <lacht> ja, aber das ist das erste Thema. Homeoffice, du auch zu Hause oder du? Was ist, Wie ist bei dir gerade die Situation?
0: Ja, ich bin ja, bei mir ist ein bisschen aufgeteilt. Ich bin ja äh, wohnhaft eigentlich in München, das weißt du ja. Und ähm, bin aber gerade bei meiner Tochter ich will die Zeit ja nutzen auch, weil ich sie ja sonst so selten. <lacht> und ähm, bin hier wirklich Tag und Nacht mit der Kleinen beschäftigt. Sabrina genießt es natürlich und äh, restauriert ihr Auto, ähm, ist viel Arbeiten, weil sie gerade äh, gestern ein Haus gekauft hat und es muss ja jetzt irgendwie abbezahlt werden. Und ähm, ja, ich, ich genieße die Zeit mit der Kleinen, es ist herrlich. Wir machen kleine Fahrradtouren und ähm, spielen extrem viel im Garten. Schaufel schaufelt sie jetzt die ganze Mauwurfshügel um.
1: <lacht> Schön. Ja, das finde ich auch. Man, man kommt so runter. Das ist so, also auch weil man jetzt einfach immer noch nicht weiß, wann es weitergeht und wie es weiterläuft, äh, ist so, dass du überhaupt nicht, äh, sonst hat man doch immer den Stress, boah, in der Woche geht es wieder los, ich habe nur noch fünf Tage, jetzt habe ich nur noch vier Tage. Äh, und weil man es jetzt einfach nicht weiß, genau, weil man es nicht weiß, wie lange das jetzt noch geht, ist man einfach da und kann die Zeit doch genießen, wie es ist. Genau.
0: Also es ist, ähm, manchmal ist es so, als Selbstständiger, was wir sind, ähm, geht man so ein bisschen die Wände hoch, weil natürlich auch kein Einkommen ist und äh, du weißt ja nicht, wann hört es wieder auf mit Corona. Also das kann ja das, bis Ende des Jahres so weitergehen. Ja. Also man weiß es nicht. Und ich glaube, uns als, als Künstler trifft es auch ziemlich krass. Mhm. und ähm, wenigstens haben wir dann die Methode mit Fans in Kontakt durch Social Media und durch eben solche Podcasts zu bleiben, ähm, aber verdienen tun wir da nichts. Nee, das
1: stimmt. <lacht> viel, viel Arbeit, also es ist wirklich gerade viel zu tun, aber <lacht> wir bereiten uns vor, wenn es dann hoffentlich wieder losgeht. Vermisst du die Bühne? Sehr
0: ja, ich kenn's mich doch, Ich bin ein Bühnentier und äh, also die Musik an sich. Ich mache auch, ich spiele dann auch viel Klavier, wenn ich dann mal die Zeit habe, zu Hause bin. Es ist auch Zeit, Songs zu schreiben und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich wirklich Zeit gebraucht habe und immer noch, um wirklich runterzukommen. Wir mhm. haben jetzt sieben Jahre lang Vollgas gemacht, mhm. zwischendurch eine Woche Urlaub oder mal zehn Tage, aber wir haben immer Vollgas gemacht. Und ich bin immer nur von einem Hotelzimmer ins nächste und so weiter. Und jetzt wirklich mal wieder anzukommen und zu sagen, weißt du was, ich kann seit zehn Jahren zum ersten Mal meinen Keller wieder ausnisten oder solche Sachen erledigen, das ist, das ist auch ein Geschenk. Also es ist für mich auch, äh, oder mein Buch zu lesen, die Ruhe, ich, ich hätte natürlich immer ein Buch lesen können, aber ich hatte nicht die innere Ruhe. Und jetzt liege ich auf der Couch, genieße das und sage, ich darf ja eh nicht, ich darf ja nicht raus und das machen, und das machen. deswegen mache ich es mir gemütlich zu Hause und irgendwie äh, bei mich hat der Stress schon ziemlich mitgenommen davor und äh, für mich kam diese Zwangspause jetzt eigentlich wie gerufen. <lacht>
1: Ja, das, ja, verstehe ich, finde ich, also ganz genauso, bis auf das Keller aufräumen, das versuche ich auch, aber wir kommen, wir kommen noch nicht dazu. Also dafür reicht die Zeit noch nicht. <lacht> aber es ist auch, mal kommt runter und ich kann gerade, also, keine Ahnung, ich habe ja bei uns, ich schneide ja viel Videozeugs und sowas und ich muss sagen, mir hat das in letzter Zeit überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Wir hatten ja Busfahrten, wenn wir unterwegs sind, haben wir Busfahrten von fünf, sechs Stunden manchmal und man sitzt dann da und muss was schneiden und es macht so gar keinen Spaß mehr und dann lasse ich das lieber und, äh, guckt mir dann irgendwelche Filme an und dann nachts um zwei sitze ich dann irgendwie zu Hause und schneide dann den Scheiß doch noch, weil er fertig sein muss, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und jetzt kommt gerade wieder die Lust zurück, so Sachen zu machen, sich auch weiter einzuarbeiten in Sachen, sich für andere Sachen mal zu interessieren. Also genau. manchmal braucht man diesen freien Kopf. Ja, das ist vielleicht ein Tipp, den man da draußen jedem mitgeben kann. Versucht einfach mal zu erforschen, was euch sonst nur interessiert, wofür ihr sonst nie Zeit habt, weil die Zeit habt ihr jetzt und die kommt, glaube ich, so schnell auch nicht mehr wieder.
0: Und wenn es auch nur so schönes Faulenz ist. Absolut. Das ist ja was,
1: das können viele ja auch nicht, konnte ich auch lange nicht. Ich musste immer, das war wenn ich zu Hause war, ich musste immer was machen. Ich musste mit der Kleinen ins Schwimmbad gehen, ich musste wegfahren, ich musste in den Freizeitpark fahren, ich wollte ja immer was tun. Ich konnte ja nicht zu Hause einfach hocken bleiben. Jetzt muss ich zu Hause hocken bleiben und es tut so gut und die Kleine will auch gar nicht mehr.
0: Die Der, der reicht das, der reicht das ja. total. Ich glaube, das wird total schwer, unsere Kleinen wieder in den Kindergarten zu bringen. Ja. <lacht> weil sie so Spaß haben mit ihren Eltern zu Hause. Weil sie
1: vermisst unfassbar Kinder. Sag, überall, wenn sie Kinder bei uns vorbeigehen sieht, sagt sie, guck mal da, Kinder. Und will über den Zaun klettern, das tut mir dann schon leid. Ja, das stimmt. Die kapieren sie ja noch nicht, was da los ist. <lacht> naja, aber wo wir schon bei dem Thema sind, eben Corona, weil etwas, was ja gerade auch wegfällt, was aber uns ja natürlich mit VoxTube und auch dich privat ja ganz viel beschäftigt, ist das Thema Reisen. Das wir stimmt, ja. sind ja mit VoxTube unfassbar viel normalerweise unterwegs, auch wirklich in vielen Ländern. Du bist auch privat jemand, der wirklich viel schon erlebt hat und unterwegs ist. Ähm, wie geht es dir denn damit, dass du jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten Monate noch keine Aussicht hast, irgendwo eine Reise, noch nicht mal nach Mallorca scheinbar fürs Erste? Eigentlich, eigentlich
0: okay, weil wir haben ein wunderbares Land, in dem man... Vielleicht auch den kleinen oder anderen Ausflug machen kann. Äh, Klein oder anderen, sage ich schon. <lacht> den einen oder anderen. Auch wenn es so was Kleines ist, was ich vorhin erzählt habe, dass ich mal eine Fahrradtour mache oder, ähm, oder irgendwo mal laufen gehe, in den Wald rein und ähm, runterkomme. Es ist kein Urlaub und keine große Reise, aber es erntet mich. Und ähm, ja, so gezwungen sein. Zu Hause zu bleiben, ist natürlich nie schön. Aber ich ja.
1: Aber ist nicht so, dass dich jetzt gerade, weil, weil man, ist es ist ja immer so, dass man das möchte, was man jetzt gar nicht darf. Und wenn genau, man jetzt irgendwie genau. jetzt hier hockt und denkt, ja Scheiße, jetzt würde ich gerne. gibt es was, was du jetzt besonders juckt, wo du denkst, Mann, das würde ich jetzt sofort
0: machen? Oder du hattest, glaube ich, sogar eine Reise geplant, oder? Ich wollte noch verreisen ähm, und ich war tatsächlich auch noch in Südafrika und da ging es gerade los mit Corona. Und ähm, dann habe ich schon gemerkt, hinter mir wurden dann die Schlüge, also ich wurde dort schon äh, Fieber gemessen und ähm, beim Rückfliegen habe ich mir gedacht, ähm, wow, gut, dass ich es noch schaffe, weil wenn es dort ausbricht, und das tut es ja jetzt gerade,
1: mhm.
0: ähm, dann bin ich dann froh, äh, wieder in Deutschland zu sein, wo das Ganze irgendwie halbwegs kontrolliert ist. Ja. Aber wie du sagst, äh, dann wirklich nicht können, obwohl man möchte, ist äh, ein bisschen wie eingesperrt sein. Ja.
1: <lacht> das heißt, Lieblingsziel, was würdest du jetzt, wenn du morgen wieder dürftest, wo würdest du hin sofort?
0: Ähm, ich würde gerne einfach nur nach momentan jetzt im Frühling nach Österreich auf meine Hütte. Ich habe oh. einen Bauernhof in Österreich.
1: Ja, da ich war ich dachte, noch nie. Das ärgert mich so.
0: Ja, du warst ja schon ein paar Mal eingeladen. Ja, du, ich bin oft
1: eingeladen. Das liegt ganz allein an mir. Aber ich habe es noch nie geschafft. Aber du erzählst immer so viel Schönes davon.
0: Und da ist es so schön gerade. Jetzt die ganzen Bäume blühen und es ist herrlich. Und ich kann nicht nach Österreich einreisen. Katastrophe. Ich kann <lacht> eigentlich nicht auf mein eigenes Haus. Ey, furchtbar. Ja, das würde ich gerne machen. Also jetzt im Frühling, finde ich, ist es so schön bei uns in Deutschland. Da muss ich gar nicht ans andere Ende der Welt. Weil es gerade sprießt ist überall und alles ist lila und weiß und gelb und herrlich.
1: Also das genieße ich schon. Ach schön. Ja, ich darf gerade noch nicht mal nach Hamburg einreisen. Ich, Was? Also eigentlich nicht. Es wird so teilweise kontrolliert und ich habe ja ein mainzer nummern Ken Also mein Auto hat ein Mainzer-Kennzeichen. Das heißt, ich werde generell kontrolliert, wenn ich hier irgendwie über Schleswig-Holstein und Hamburg über die Grenze fahre. Aber <lacht> da muss ich dann meistens irgendwie einen Grund nennen, warum ich jetzt, keine Ahnung, Arztbesuch oder sowas, warum ich jetzt nach Hamburg fahre. Und ich lebe, keine Ahnung, vier Kilometer weg von Hamburg.
0: Ich bin ja auch mit dem Münchner-Kennzeichen gerade in Trier es kommt wahrscheinlich auch nicht so gut, aber ich bin ja meine Tochter besuchen. Ja, das darf man. Oh, wurde gerade das nochmal
1: ja. noch offiziell erlaubt. Ist also auch krass,
0: oder? Ich, ich finde das diese ganz, ich, ja. Das hätte ich mir auch ganz ehrlich nicht verbieten lassen. Nein. Ich, das kann mir keiner verbieten, meine Tochter zu sehen.
1: Also ich glaube, wir finden beide, dass diese Maßnahmen, dass das alles richtig ist, was man da gerade tut, aber in manchen ja, ja. Ecken ist es auch ein bisschen übertrieben. Also, ich weiß nicht, es gibt Leute, die dürfen nicht in ihre Ferienhäuser fahren, eben. Wie jetzt du auch, wenn du jetzt sagen würdest, Ey, ich möchte jetzt einfach die nächste Zeit auf dieser Hütten da verbringen. Das wäre doch eigentlich für alle das Allergeilste. Du kannst dich nicht anstecken. Du kannst keinen anstecken. Weißt Eben. du, wenn du eigentlich und frische
0: Bergluft macht doch auch gesund, oder? Ja, absolut.
1: Vor allem bei dem ja, Wetter. Ich,
0: ich habe gelesen von einer Münchnerin, die wollte, dies nach zum Tegernsee gefahren und der ihr Auto wurde äh, mit Joghurt beschmiert weil sie aus München kommt, wo es eben gerade Corona-Epizentrum ist. Und diese Frau, äh, ja, die lieben Tegernseher haben sich gedacht, bleib zu Hause, bleib, wo du herkommst, und haben ihr Auto mit Joghurt beschmiert. Das gibt nicht. Gibt's die so nette nicht. Art. Nein, das gehört sie nicht, die
1: Tegernseher. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, ich dachte, wir reden jetzt mal vielleicht über Reisen, die wir mit Vox Club schon unternommen haben. Wir hatten ja ein paar wirklich ein paar ah, spannende farb. Ziele. Also was, was bleibt dir da besonders in Erinnerung?
0: Also mir bleibt jetzt ganz das allererstes bleibt mir eine Reise in Erinnerung, die wir nie gemacht haben und zwar eine Reise das ist sehr lustig vor zwei Jahren vor zweieinhalb Jahren sollte Vox Club zu einem Festival nach Uganda reisen. Ich erinnere mich. Genau. Und dann saßen wir alle fünf zusammen. Unser Manager war auch da. Und dann kam es so, pass auf, das war so lustig. Der Martin, unser Manager, meint, Jungs, ich habe da was für euch. Und zwar, die wollen uns in ein Festival in Uganda, in Afrika haben. Und wir alle, ja, geil, geil, geil. Und plötzlich der Flo, ja, äh, jetzt muss ich euch sagen, es ist zwar noch ein bisschen früh, aber äh, Doro ist schwanger, wir kriegen ein Kind. <lacht> Und dann kam er raus mit der Sprache und dann habe ich gesagt, ja, jetzt, wo es Flo gesagt hat, kann ich ja auch sagen, ich werde auch Papa. <lacht> <lacht> da hat sich rausgestellt wir werden beide, das, der Geburtstermin war genau zu dem Festival in Uganda. Deswegen haben wir diese Reise nicht gemacht und das war eigentlich total lustig. Also unsere Töchter sind ja zehn Tage auseinander. Genau,
1: und das äh, Krasseste war, dass der Stefan, der, glaube ich, so ähnliche Reiselust hat wie du, also ihr seid beide, glaube ich, so die, die mit Reisen so am... Wo das Herz so richtig ja. krass dran hängt und Stefan ist zerbrochen. Also er hat sich riesig gefreut für uns, aber der ist gestorben, weil er so gerne nach Uganda gefahren wäre. Ich meine, wir wären auch da gerne <lacht> hin, weil es natürlich auf jeden Fall spannend gewesen wäre. Ein Volksmusikfestival in Uganda, das musst du dir mal ja. geben.
0: Verrückt, oder? Ja, ich hätte es gerne gemacht. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder die Gelegenheit.
1: Ja, das hoffe ich doch ja, sehr.
0: Dann waren wir natürlich jetzt schon ein paar Mal in Brasilien, das ist ja kein oh. Geheimnis mehr. Das ja. ist auch immer für mich. Ich finde, Blumenau ist jetzt nicht der schönste Fleck der Welt, aber die Leute dort, unglaublich, mit was für einer Inbrunst, die feiern und mitgehen. Also, da kann sich der eine oder andere bei uns echte Scheibe abschneiden, wie die tanzen bis in die Nacht rein. Ja. Das ist, ähm, auch die, die sind nicht, das ist kein besonderer Wohlstand dort, aber die sind so gastfreundlich und geben alles. Es ist, also, es war toll.
1: Das ist wirklich schön, also man muss vielleicht mal erklären, also Blumenau ist das zweitgrößte Oktoberfest der Welt, wo wir mit workshop tatsächlich jedes Jahr auftreten dürfen und, also auftreten dürften, aber es alle zwei Jahre auf jeden Fall versuchen, <lacht> was natürlich auch eine Riesenreise und ein Aufwand ist, aber ähm, im Gegensatz zum großen Oktoberfest ist das ein bisschen anders, das sind so Messehallen und man hat dort auch nicht so wirklich Bierbänke, sondern große Hallen, wo einfach dann vier Bands praktisch gleichzeitig auftreten in diesen vier Hallen und ja, irgendwie feiern die uns und unsere Musik und es macht richtig Spaß. Und Blumenau ist wirklich nicht schön. Also Blumenau ist, äh, ja, wie kann man das denn, wie, wie würdest du Blumenau beschreiben? Wie Gelsenkirchen in Deutschland. <lacht> 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 ja, ich, ich war noch gar nicht in Gelsenkirchen, glaube ich. <lacht> ich habe da, hab da mal ein Musical gespielt so. in Gelsenkirchen. Also muss man nicht hin.
0: Also, das sage ich jetzt mal, der, 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 die Menschen sind total lieb dort, total nett, aber es ist halt jetzt so nicht wirklich schön, sage ich mal.
1: Also wie, wie Blumenau. Wobei <lacht> wo in Blumenau <lacht> wahrscheinlich das Wetter besser ist. Zumindest, wenn wir da sind, ist da eigentlich mal ganz schön. Aber man fährt wirklich das, ganz lange durch ein durch nichts irgendwie. Und auf einmal kommt dann da diese Stadt, die liegt an einem Fluss. Das ist noch ganz hübsch. Und Vegetation ist auch ganz spannend. Ja, aber ansonsten ist da echt nichts. Aber die Menschen sind einfach gigantisch und feiern dort. Also und
0: Geiles Essen, oh, das Fleisch ist Churrasco. Oh, jedes Mal habe ich mich so voll gefressen, damit ich, dann bin ich auf die Bühne gerollt. Es war also sau aber es war einfach so lecker, dass ich nicht nein sagte. Was ist Churrasco? Churrasco ist, ähm, die, hatte, die kommen, die ähm, Kellner mit Fleischspießen oder Wurstspießen oder Hühnerherzen, weiß der Teufel, alles Mögliche, was Fleisch ist, kommen die zu dir an den Tisch. Und du sagst, ja oder nein, möchtest du haben. Und dann schneiden die das ganz frisch runter vom Spieß, von, gerade vom Grill runter. Und oh, genial. Es ist genial,
1: aber es ist eine Schlacht. Du bist wirklich tot danach. hier ja.
0: da kommt halt ein andauernd neues Fleisch. Und
1: eins sieht besser aus wie das andere. man kann sich nicht entscheiden. Also nimmt man das auch noch. Und dann probiert man noch das noch. Und man will es ja auch nicht liegen lassen. Und dazu gibt es natürlich auch noch ein Caipirinha. Und dann kommt man da raus und ist fix und fertig. Ich. Also <lacht> ja, ist ja. definitiv nichts für Vegetarier, weil die könnten dann nur den Caipirinha trinken und ähm.
0: Wie sieht's denn dieses Jahr aus? Dieses Jahr ist ja auch Brasilien angedacht. Dieses Jahr ist auch Brasilien angedacht? Das?
1: Boah, ja? spannend. Also jetzt, spannend, äh,
0: gell? Wissen wir nicht.
1: Nee, ich meine, wir, wir wollen nicht zu politisch werden in dem Podcast, <lacht> aber der, äh, der Präsident dort ist, behauptet ja immer noch, dass das alles nicht so schlimm ist, dieser corona und macht da einfach noch nicht viel dagegen. Und habe irgendwas gelesen heute, dass der sogar, dass man eben gerade, also dass da irgendwas im Umbruch ist, dass man den vielleicht sogar absägen möchte oder sowas. Keine Ahnung. Stand heute groß in der Presse. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, wenn die das jetzt nicht in den Griff kriegen, glaube ich nicht, dass wir da im Herbst hinfliegen. Ehrlich
0: gesagt. Wir lassen uns überraschen. Ja. laufen für alles. Ja, aber du hast mich nach den lustigsten Reisen gefragt. Ja. Wir haben ja so vieles gemacht, wenn ich überlege, wir waren doch, weißt du noch, als wir vor Jahren waren wir in Kroatien und haben uns dann ein mmh. fettes Haus am Meer gemietet. Das war so geil. mit eigenem Pool und so weiter und da war gerade, ach, da waren unsere Kinder, gab es noch gar keine, die Kinder gab es alle noch nicht. Nee, stimmt. Da waren wir fünf, mhm. äh, jeweils mit Partnerinnen und so weiter äh, in diesem Haus und haben dann wunderschöne Ausflüge in Kroatien gemacht. Das war toll, das war geil. Das war geil.
1: Ja, das ist ganz geil. Das war was, was ich ja früher, also vor Vox Club nie gemacht habe, aber das da seid ihr irgendwie drauf gekommen, ist eben Airbnb, wo du einfach genau. krasse Sachen bekommst zu echt einem guten Preis und das war wirklich, das war eine Villa, also das war direkt am Meer gelegen mit einem richtig, richtig geilen Pool unten drin und Sauna am allem. und wenn man das dann teilt durch alle Personen, auch äh, überhaupt nicht teuer. Also das was, wenn man aber exklusiv irgendwas machen will, ist das einfach total zu empfehlen. Schnappt euch ein paar Freunde und sucht euch da was auf Airbnb. Das haben wir auch in Brasilien gemacht. Weißt du es noch? Wir haben ja, äh, ja, ja wir genau. zum ersten Mal in Brasilien waren. Ja, genau. Haben wir angehängt an den an die eigentliche Reise. Haben wir einfach nur eine Woche angehängt und dort Urlaub gemacht. Und haben uns an der Copacabana auch so ein Airbnb gemietet. Und das war wirklich direkt am Strand. Ich glaube siebter Stock oder so. Total cool.
0: Ja, war sehr geil. Was haben wir denn noch gemacht? Äh, wir waren in ähm, da waren mal so kleinere Sachen wie jetzt beim Christian auf der Hütte. Ja. Oder Silvester mal gefeiert. Oder bei mir auf der Hütte, da warst du nicht mit dabei. Ähm, dann waren wir natürlich auf Kreuzfahrtschiffen. Ja. In der, in der Karibik und in Mexiko und in uh, Peru, in Venezuela, in Costa Rica.
1: Sehr geil, hast du das oh. eigentlich mitbekommen? Die Atania, also das ist das Schiff, wo wir jetzt schon zweimal mit verrückt nach Meer waren und glaube ich auch einmal
0: Hey, jetzt ist der Bini weg. Hoppala. Entschuldigung.
1: Achso, ist nur das Bild.
0: <lacht> nein, nein, ich bin noch da. Ich bin noch da.
1: Ah, sehr gut, ich höre dich auch. Entschuldigung. Also ihr müsst wissen, ich sehe den Bini hier über Skype, also ich kann alles sehen, was er da macht. <lacht> gerade die Position gewechselt. <lacht> Dann aber das Schiff, wo wir da immer sind, ähm, also äh, verrückt nach Meer gedreht haben, die waren ja jetzt irgendwo, weiß ich gar nicht, auf der anderen Seite der Welt und mussten jetzt drei Wochen übers Meer zurück, äh, weil die nirgendwo mehr anlegen durften wegen dem Coronavirus, hatten aber keinen einzigen Fall an Bord mit dem Coronavirus und das heißt, sie haben dann dort gefeiert und haben natürlich Party gehabt, da war alles wie immer, nur dass sie oh ja, ja da irgendwo anlegen durften.
0: Kinder. Da wurde viele Kinder gezeugt. Ja, so ähnlich? war
1: <lacht> <lacht> Aber jetzt ja, kommen die an, also eine Freundin von uns ist da on Bord äh, in dem Ensemble und äh, die kommen jetzt hier an, sagt, das ist total krass, sie kann sich nicht vorstellen, dass sie jetzt von diesem Schiff kommt, dann nur noch in ihre Wohnung darf und so eine Art Ausgangssperre hat, weil für die ja, war da einfach ich. das Leben noch ganz normal auf diesem Kreuzer. Das ist auch, auch krasse Geschichte.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber du warst auf. doch auch,
1: du, war, du hast doch da gearbeitet, oder?
0: Auf einem ich, der war, ich war fast ein Jahr, elfeinhalb Monate auf dem Kreuzfahrtschiff auch, auf der ein halb Jahre. Da dann, 11 Monate.
1: 11 Monate. Entschuldigung.
0: Ja. So alt ist er <lacht> doch Nein, noch ich nicht. Hab, ich habe mein Leben dann nicht mit Rote verbracht. Und. Ähm, ja, ähm, das war für mich eine wahnsinnige Zeit, der erste, das erste halbe Jahr, ging der erste Vertrag und da hat mir so gefallen, ich habe davor geplant, ich habe davor äh, We Were Rock You in Köln gespielt, das Musical und habe dann Geld gespart und einen Spanischkurs gemacht und habe mir gedacht, äh, danach möchte ich mal eine kleine Auszeit nehmen und ähm, reisen, einen Rucksack los, losreisen, in Südamerika anfangen. Da hat mich genau dann ein Kumpel angerufen und gemeint, hey Bini, ähm, wir bräucht noch jemand auf dem Schiff und du hast eine eigene Kabine für dich und ähm, das Geld ist okay und du reist um die ganze Welt. Dann einmal ins Eismeer hoch, einmal um ganz Afrika rum und dann um die ganze Welt. Geil. Und in 72 Ländern. Ich so, Alter, leck mich am Arsch. Ich werde noch dafür bezahlt. Wie geil ist das denn? <lacht> ich sage, okay, weißt du was, mache ich. Und ich habe auch nur im Schnitt drei bis viermal die Woche gearbeitet. Okay. am Abend. Und also es war so. Es war so verlockend, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das. Ich würde es jetzt nicht mehr machen, mhm. nicht mehr so lange. Das hat alles seine Zeit und es war für mich auch keine, kein Urlaub. Klar, es wurde viel gereist, aber ich hatte wahnsinnig viele Chancen, Länder zu sehen bzw. zu beschnuppern und zu sagen, hey, in dieses Land möchte ich nochmal rein und, oder das muss ich nicht nochmal hin. Und ähm, aber trotzdem, ich war zwei Wochen in Japan und so weiter, Das also sieht man schon ein bisschen was.
1: Geil. Aber was ich mir jetzt frage, du bist ja, also du bist ja jetzt nicht, sage ich mal, der Pauschalreisentourist. Nee, nee, also ich nee, glaube, das ist etwas, was du nun wirklich ganz, ganz furchtbar findest, sondern du bist doch eher jemand, der eigentlich am liebsten seinen Rucksack schnappt, ins Flugzeug steigt, sich irgendwo hinbringen lässt und dann einfach mal rumguckt. Oder wie würdest du dich beschreiben?
0: Für, für, ich, ich liebe ich liebe das Abenteuer und ich liebe diese die Ungewissheit, weil es ergibt sich immer was und dann lernst du auch andere Menschen kennen. Also für mich ist es ein Albtraum zu sagen, ich buche mir ein Hotel mit All-In und da ist der Pool und dann da ist mein Handtuch und da sitze ich und liege ich den ganzen Tag. Das kann ich nicht, könnte ich nie. Und deswegen habe ich auch mal total verrückte Reisen gemacht. Ähm, ich bin einmal mit meinem Bruder, haben wir uns einen alten Jeep gekauft von München, haben den umgebaut, haben hinten ein Bett reingebaut und sind dann durch die Sahara gefahren. Also erstmal ähm, nach Nepal, äh, Neapel, nach Nepal <lacht> Keine Umweg gewesen. Nach Neapel, von dort aus zwei Tage auf die Fähre, nach Tanga, nach Marokko und dann durch Westsahara, äh, Mauretanien, äh, bis runter nach Mali. Krass. Von dort aus nach Bamako, also quer durch die Sahara, habe ich die verrücktesten Sachen erlebt. Da haben sie auf mich geschossen teilweise und, oder wir sind halt, wir hatten auch einen Führer dabei. Natürlich, die Sahara ist gigantisch groß, größer als Europa. Und wenn du da nicht wirklich weißt, wohin du fährst, ähm, kann es ziemlich nach hinten losgehen. Und wir hatten einen Führer dabei. Mhm. Und, der Führer und, und dann plötzlich fahren wir den ganzen Tag und am Abend kommen wir wieder genau da an, wo wir losgefahren sind. Ich so, Das ist nicht sein Ernst. Da habe ich ihn gefragt, was ist denn los? Ja, wir haben dafür bezahlt, dass, wir so, dass er sich das aus der Sahara bringt. Und dann sagt er, ja, er orientiert sich nach Sonne, Mond und Sterne, aber der Himmel ist bewölkt. nein, nein. Ja, und es war ihm zu peinlich zu sagen, dass er es nicht, das nicht wusste. Dann Wir hatten dann, ja, das Benzin ging langsam Alle wir hatten natürlich Reservekanister mit und, und, und Trinkwasser. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, legt es mir im Arsch, ich hole jetzt mein iPhone raus, habe den Kompass so angemacht und wusste, wenn wir jetzt weit nach Westen fahren, dann kommt eine Straße. Und dann sind wir, haben wir genau das gemacht und sind auf die Straße gekommen. Also ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, in der iPhone der iPhone-Kompass das Leben gerettet hat.
1: <lacht> ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass es ein iPhone-Kompass gibt. <lacht> Aber das ist ja krass. Das
0: war eine der Reisen. Oder ich bin einfach vier Monate mit dem Rucksack durch Asien gereist. Oder ich bin einmal mit einem Schlauchboot durch Norwegen gefahren oder mit, mit einem Camper durch Kanada Ach oh mein Gott, lauter so, so, so Zeugs. Geil. Ja, ja. aber das machst ist doch geil.
1: Also was, einfach, dich ich meine, wir sind ja nun viel unterwegs, so kennen uns jetzt auch schon einige Jahre. Du, was du immer erzählst, einfach, was ich glaube an den Reisen, die du machst, so toll finde und so spannend, ist die Menschen, die du kennenlernt. Das eine ist ja natürlich das Land, aber deswegen bin ich auch, also was ich auch nicht, ich meine, ich gehe gerne ins Hotel und ich habe es gerne auch ein bisschen bequemer und auch eine schöne eigene Dusche oder sowas, aber was ich, ähm, eigentlich möchte, ist trotzdem Leute kennenlernen. Also ich gehe gern einkaufen in den Ländern, auch in den Supermarkt oder sowas. Also ich will irgendwie mit den Menschen auch in Kontakt treten. Und äh, das, das passiert dir ja ganz oft. Also du erzählst die lustigsten Geschichten von irgendwelchen Menschen, die du irgendwo triffst und kennenlernst.
0: Hey, da könnte ich jetzt mal ein Buch schreiben. Ich hab doch, Das ist unfassbar. Das ist, das ist genau das, wenn man, wenn man das Ungewisse reißt. Man lernt natürlich auch Scheiße, klar. Mhm. Also ich, zum Beispiel auf Kuba war, bin ich mit dem Kumpel hin und, ey, das muss ich, das, das muss ich erzählen, das ist einfach zu verrückt. <lacht> ähm, ja, wir haben Zeit, erzähl. Da, da wollten wir eine Stunde lang, äh, was eigentlich das, das, das rede ich nicht, eine lang. das denke ich an die Podcast-Zeit. <lacht> wir wollten wir waren drei Wochen dort und haben gesagt, eine Woche lassen wir es uns gut gehen auf Varadero und in zwei Wochen reisen wir rum. Haben uns eine Woche lang so ein all in äh, Hotel gemietet und dann haben wir beide gemerkt zum Glück, ey, das ist überhaupt nichts für uns. Und dann haben wir nach dem ersten Tag haben wir uns einen Mietwagen geholt, haben das Hotel bezahlt gehabt, scheißegal, und sind losgefahren. Haben dort irgendwo in einer kleinen Diskothek ähm, einen Typen kennengelernt, der hat ja nichts, damals als ich dort war, das war 2002, auf Kuba, da war 77% Arbeitslosigkeit und der hat gemeint, ja, er hat nichts zu tun, er könnte uns Kuba zeigen. Also haben wir ihn mitgenommen, den Kubaner, <lacht> und ähm, er hat uns Kuba gezeigt. Und dann haben wir die verrücktesten Sachen erlebt. Einmal haben wir einen Polizisten mitgenommen, der Anhalte gemacht hat, mit einem Gefangenen, und wir sollten die nach Guant Wie heißt das Ding? Guantanamo
1: das gibt es auf jeden Fall. Steht das in Kuba? Ich ja. wisst ihr nicht, aber kann sein.
0: Montanamo steht auf Kuba. Dieses, dieses, äh, dieses Mega-Gefängnis. Ja, ja, das kennt ja, ja, ja. ihr. Ja. Da haben wir den polizisten mit seinen Gefangenen mitgenommen, hinten im Auto. Nein. Dann, pass auf, dann sind wir nach, also weitergefahren, bla, 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 bla. Ähm, Haben viel gefeiert und, 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 und die tollsten Plätze gesehen. Und dann sind wir nach Havanna. Und dann weiter ja, die Mutter von dem Kumpel, die, die lädt uns zum Essen ein. Und ähm, das war eine ältere Dame mit einem Turban. Und ich habe gedacht, ey, das kann doch nicht sein, aber die kennt sie doch irgendwoher Und dann sehe ich so, das war alles total zerfallen dort. Da ist im, im Badezimmer gar, gar kein Dach mehr. Und da stand aber ein altes Klavier und ich habe ein bisschen Musik gemacht und so weiter. Und an der, an der Ecke äh, war die Wand gelehnt, eine goldene Schallplatte. Ich so, hä? Und dann sehe ich so das Cover von der Platte und dann war das die Sängerin von Buena Vista Social Club. Nein. Ja, das war Omara Portundo, die ich auch zu Hause habe die CD Und ich habe die geliebt. Das kann, kann nicht sein. Plötzlich sitze ich bei der zu Hause beim Essen und die hat für mich gekocht und wir haben zusammen dann Musik gemacht danach. Und ey, das sind so Begegnungen, die du niemals in einem äh, Hotel am Pool <lacht> erlebst. Und ja, da gibt es noch da gibt's viel mehr solche verrückten Geschichten. Also ist schon. Deswegen reise ich so gerne, weil ich finde, Reisen macht dich, macht dich unglaublich reich an Erfahrungen, an auch an verschiedenen Einblicken, an neue Kulturen, neue Religionen mhm. und so weiter. Also das ist, ähm, ja, ich freue mich schon wieder, wenn die Zeit wieder kommt.
1: Cool. Das ist ich könnte, könnte ja, wirklich, könnt ihr das stundenlang zuhören, wenn du so Geschichten erzählst. Und das Spannende ist, dass ich da kommt immer was Neues. Also man denkt ja immer, er erzählt die gleichen Geschichten jedes Mal. Das macht er auch mit manchen Geschichten, aber dann kommt, <lacht> <lacht> dann kommt immer wieder so was Neues. Das habe ich jetzt tatsächlich, war mir jetzt auch neu. Schön. Ja.
0: Ich habe mal eine Reise vorgehabt mit meinem, mit meinem Bruder. Ähm, da wollte ich, wollten wir nach Vietnam. Mhm. Wir wollten uns einen Tuk-Tuk kaufen. Ah. Weiß, kennst das wie die Motor diese Motorräder, Räder? vorne Motorrad, aber hinten zwei Räder und dann, mhm. hat dann so eine Bank drin oder so. Das wollten wir beide an, an allen Wänden dicht machen, so ein schönes Bett reinbauen und dann mit dem Tuk-Tuk mit dem zurück nach, äh, nach Deutschland fahren. <lacht> 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 da wären wir ungefähr ein halbes Jahr unterwegs gewesen. Da ja, Bock drauf. Das ist auch nur verschoben. Also Vielleicht machen wir das noch irgendwann. Aber ja, das Tuk-Tuk will ich sehen, war. dass
1: die Reise schafft. <lacht>
0: Die aktuellste Abenteuerreise war ja jetzt vor einem Jahr, war ich ja auf dem Kilimanjaro in Afrika.
1: Ja, das musst du auch mal erzählen. Das ist ja, ja, also ich bin ja umgefallen, das ist ja so krass.
0: Also ein Traum von mir, also ich wollte da immer mal hoch, ich weiß nicht, ich war irgendwie begeistert von diesem Berg. Da steht da wie ein riesengroßes weißes Auge mitten auf diesem ähm, gigantischen Kontinent, der eigentlich für Hitze und Dschungel bekannt ist und nicht für schneebedeckte Gipfel. Ja, und ich glaube, das ist der einzige schneebedeckte Gipfel. Und ähm, deswegen hat er mich so fasziniert. Natürlich er, wusste ich, sind mittlerweile viele Leute da oben und so weiter. Aber für mich wird der Climantaro viel einfacher verkauft, als er wirklich ist. Der Climantaro ist, lass mich nicht lügen, 5.895 Meter hoch.
1: Mhm.
0: Also fast 6.000 Meter. Krass. Und ich habe schon ein bisschen trainiert dafür und ich war auch nicht alleine. Ich war mit zwei Reisefreunden und die ich auf einer Hochzeit kennengelernt habe und ja, wir waren, die waren davor bei mir auf der Hütte und wir haben so ein paar Skitouren gemacht zusammen, damit wir ein bisschen äh, gemeinsam trainieren und der, der, der Berg an sich ist nicht schwer zu besteigen, aber die Höhe, mhm. die Höhe macht dich fertig ohne Ende, das glaubst du nicht. Also, äh, ich bin ja jetzt wirklich kein, kein reiner Stadtmensch. Ich, ich, ich liebe die Berge und bin auch viel in den Bergen, hm. aber, kann man, aber die Höhe kann man nicht trainieren und vor allem nicht in unseren Bergen. Wir haben ja gar nicht so hohe Berge. <lacht> und, ähm, und ich habe dann einfach gemerkt, der Aufstieg war sieben Tage, dass ich die letzten vier Nächte nicht geschlafen habe. Vier Nächte. Das war Ach, ne? das Zeichen meiner Höhenkrankheit. Und am ersten Nacht denkt ihr ja schon, wie eine durchgemachte Nacht. Okay, fühlt sich ein bisschen fertig. Zweite Nacht ist schon gar nicht mehr lustig, wirklich die Kopfschmerzen und äh, bist schon ein bisschen langsamer und ein bisschen grummelig. Der dritte Nacht äh, äh, geht es dir gar nicht gut. Und die vierte Nacht bin ich bin dann immer in der Nacht, um 11 Uhr Nacht hat der Wecker geklingelt und wir mussten in der Nacht im Schnee und Eis dann den letzten äh, Gipfel hochsteigen. Und ich habe dann echt kurz vom Gipfel, ich habe einfach geweint, weil ich so fertig war, durch vier Nächte nicht schlafen. Ich konnte, ich stand dann aber oben am Berg da war es ein Mixmaß aus, aus Kraftlosigkeit und Freudentränen. Aber ich stand dann am Gipfel der, der, und wir hatten einen Führer dabei, der hat uns jeden Tag den Sauerstoffgehalt im Blut gemessen und so weiter. Und der hat er gemeint: Ja, ich sollte möglichst schnell absteigen, weil, also gerade einen Tag vorher ist eine Dame, die war so alt wie ich, äh, ist gerade gestorben. Und im, Jahr, Im Jahr sterben dort 40 Leute da oben. Und, ähm, und gerade vor einem halben Jahr hatte er jemanden, der hat das gleiche wie ich gehabt also mit vier Nächten nicht schlafen mhm. und der ist dann nur ins Basislager runter, hat dann sich dort aus, also wollte sich dort ausschlafen und ist nicht mehr aufgewacht. Und ähm, deswegen bin ich an dem gleichen Tag noch 3000 Höhenmeter nach unten gestiegen. Und, <lacht> und, äh, ja, also da habe ich echt, da, hat mir, da haben meine Zähne geblutet und meine Knie. Das
1: glaube ich, das geht ja <lacht> aber hab's auch. Aber ich habe es
0: geschafft, ich war oben.
1: Das geht da <lacht> unten auch los. Wie, wie viel Grad hast du, wenn du unten auf, wenn du losgehst? Das ist ja halt total heiß, oder?
0: Ja, das ist die, das ist die andere spannende Sache, am Kilimanjaro, Du gehst durch die sieben Klimazonen. Also am Anfang hast du wirklich, nicht Wüste nicht, aber du hast wirklich Steppen und Savanne. Mhm. Und äh, dann wird es immer buschiger und dann plötzlich hast du Dschungel. Äh, und äh, nach dem Dschungel werden die Bäume dann immer, je höher du gehst, immer kleiner und dann hast du so komische wieder komische Buschlandschaft, aber andere, dann wird es nur steinig, 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 steinig ja, Stein, <lacht> und dann äh, wird es ganz schnell Schnee und Eis da oben,
1: jo. Ja, krass. Und du musst ja auch angezogen sein für all das. Ich meine, du kannst ja nicht in, in, im Schneeanzug dann irgendwie schon schon losmarschieren da unten,
0: oder? Genau. Du bleibst ja, das
1: alles dann halt mit die ganze Zeit.
0: Nee, läuft das? das ist ja die andere Sache. Das ist ein riesen Nationalpark, das Ganze. Und du bist verpflichtet. Ich wollte eigentlich, habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, ich mache das alles selber mit den Freunden. <lacht> Aber du bist verpflichtet, nicht nur zwei Führer zu haben. Zwei aus dem einen Grund, äh wenn sich die Gruppe teilen muss, weil einer es nicht mehr hochschafft, schafft, mhm. was in anderen Gruppen, wir waren nur zu dritt in der Gruppe, aber die Gruppe vor uns zum Beispiel waren fünf Leute und hat nur einer geschafft. Und dann, dann kann ein Führer bei den Zurückgebliebenen bleiben und der andere geht noch weiter hoch. Und dann braucht jeder von uns noch drei Träger. Ah, okay. Du bist verpflichtet, die anzustellen. Also beziehungsweise zwei Träger und für dich und dann noch jeweils Einträger für Küche, da oben bist du ja, die, die, die Zelte bauen die auf für dich, ähm, du wirst da oben gekocht, das kannst du dir nicht vorstellen, unglaublich lecker, Und aber das tragen die alles für dich hoch, du musst am Tag sechs Liter Wasser trinken, wegen ja. der Höhe, und das muss ja alles hochgetragen werden, weißt du? Und um, also diese ganzen Klamotten, von denen du vorhin gesprochen hast, von warm und kalt und mhm. für nass und für Hitze und so weiter, das, äh, das gröbste tragen die Träger und du hast natürlich trotzdem deinen eigenen Rucksack. Und
1: ja, aber die Träger, das heißt, die laufen dann, das mehrmals im Jahr laufen die da hoch und runter, oder? Ich
0: Ganz genau, und das Ganze teilweise <lacht> in total abgefuckten Schuhen und, und ich habe denen meine Ausrüstung danach alles geschenkt, weil die mir so leid getan haben. Also die hatten weder richtige Schuhe noch richtige Klamotten, Teilweise in kaputten Schlafsäcken geschlafen und ich habe fast alles unten gelassen, was ich ja, entbehren konnte, weil äh, also die machen das, die riskieren da ihr Leben für ihre Familien. Krass und für ein bisschen Trinkgeld und ja. Also
1: aber war da viel los? Aber, weil man hört ja, dass das so überlaufen wäre im Moment. War das so? Oder wart ihr da es relativ Es ist viel lang?
0: los. Mhm. Am Anfang beim Start es ist sehr viel los, aber es sind, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt acht verschiedene Routen. Den, diesen, diesen gigantischen Berg hoch, der Fuß des Berges, muss man sich vorstellen, der hat vielleicht einen Durchmesser von 100 Kilometern oder sowas. Das ist, der, der ist so groß und ähm, da gibt es halt verschiedene Routen und das verläuft sich dann aber, weil die, jeder hat ein anderes Tempo, der eine geht schneller, der andere langsamer. Und irgendwann denkst du, ein bisschen allein am Berg und, und dann oben am Gipfel kommen natürlich wieder alle zusammen und dann wird es wieder ein bisschen kuscheliger.
1: Ja, krass. <lacht> Entschuldigung. Oh, kein Problem. Ja, krass, also das ist, und das würdest du nochmal machen, wenn man dir jetzt sagt, hey, Bock, nächste Woche nochmal, nächstes Jahr nochmal Kilimanjaro, oder sagst du, nee, das macht man einmal und nie wieder?
0: Kilimanjaro würde ich nicht nochmal machen, weil es für mich, aber wie mit jedem anderen Reiseziel auch, ähm, abgehakt. Ja, also, ich. Ich, ich, die Welt hat so viel zu bieten und so viel, äh, Ziele und was, was ich alles erleben kann, da möchte ich keinen Gipfel zweimal machen. Gut, das verstehe ich. Nicht. Und, ähm, <lacht> aber was ich gerne, also was vielleicht äh, in Diskussion steht, ist der Aconcagua. Das ist der höchste Berg in äh, Südamerika. Der mhm. ist 7000 Meter hoch. Wo steht der? Vor, äh, Argentinien, glaube ich, ist das. Aber ich lasse mich nicht lügen. Aber ich ich habe keine Ahnung,
1: es war keine Fangfrage. Ich habe wirklich keine Ahnung. <lacht> ich ich habe <lacht> nee, nee, dieses Berg Ag ehrlich gesagt jetzt zum ersten Mal gehört.
0: <lacht> steht in Argentinien, ja. Aber der das, das ist auch eine ganze Nummer und da bräuchtest du mindestens, mindestens drei Wochen. Okay. Mal schauen. Also gleich ja. schon mal den Urlaub beantragen.
1: <lacht>
0: weißt du, wir, hätten ja, wir hätten ja eigentlich jetzt dann im Winter einen guten Urlaub geplant für uns fünf, aber ja, wir natürlich nicht, wie es aussieht. Also mal schauen. Ob man die ganzen Konzerte, die wir jetzt nach hinten verschieben, vielleicht in den Winter reinschieben müssen oder sowas. Müssen wir mal gucken.
1: Ja, das wird jetzt eh spannend. Das wird alles spannend. Ja. Ich, ja. mal ich wollte irgendwas, ich hatte gerade irgendeinen lustigen Spruch, den habe ich jetzt, jetzt hab ich ihn vergessen.
0: Ich <lacht> <lacht> kann ja da drunter pausen. Ah, nein, kein
1: Vor Ich wollte einfach mal, ich wollte mal kurz erklären, weil man ja sich fragt, ja, Urlaub, wie macht ihr das? Und Auftritte, weil ich meine, so eine Reise wie jetzt Kilimanjaro, das machst du ja nicht spontan. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, in drei Wochen Kilimanjaro, da gehe ich jetzt mal Last Minute hin, äh, geht ja nicht sondern das musst du wie lange vorher musst du sowas planen?
0: Also, da habe ich schon ein halbes Jahr vorher geplant. Du musst ja du brauchst Impfungen, du brauchst viel Equipment. Ja, du musst es ja auch du mieten Die alles, Reise, ne? Flüge planen, genau, ganz genau, also ich ein halbes Jahr vorher geplant, ja.
1: Und das ist natürlich, weil das ist natürlich schwierig bei fünf Leuten, musst du musst dich ja irgendwie einigen und ich weiß, wir hatten auch mit der Reise, du hast da sehr gekämpft für und schon lange für und das war auch gut so, weil ähm, es kommt ja immer mal wieder eine Anfrage für eine wichtige Fernsehsendung oder sowas und man hat dann immer das Glück, also wir besprechen uns immer zu fünft, so läuft das dann und sagen, pass auf, von dort bis dort nehmen wir Urlaub. Jeder sagt dann, wie er es so gerne hätte und dann einigt man sich drauf und dann sagt man, okay, die drei Wochen sind jetzt frei. Komme, was wolle. Ja, dieses Komme, was wolle, ist dann aber so, dass dann trotzdem auf einmal eine super TV-Sendung reinkommt oder man kriegt eine Anfrage für, keine Ahnung, eine Silbereisentour. Sagt dann, naja, jetzt eine ganze Tour nicht machen, wegen drei Wochen Urlaub. Und dann kommt man natürlich immer in die Schwierigkeit. Und ähm, deswegen ist es dann trotzdem auch bei uns nicht so einfach, solche Reisen immer groß zu planen. Aber in dem Fall haben wir wirklich gesagt, das ist dir so wichtig, ähm, das ziehen wir jetzt durch. Also da äh
0: Ja, ich glaube, nach, es waren ja da, hatten wir sechser Jahre, sechs Jahre Boxstop hinter uns mhm. und aber noch nie wirklich eine, eine Strecke von drei Wochen Urlaub gemacht. Nee. Und das haben wir uns auch, glaube ich, alle verdient gehabt. Dass man sagt, man kriegt ein bisschen Kopf frei, weil wenn du nur zehn Tage machst, du kennst es ja, dann in den, von diesen zehn Tagen musst du dann dessen, dessen das noch erledigen. Dann bleibt dir noch eine knappe Woche ja. und die Woche fährst du noch weg und die Woche reicht dir aber nicht, um wirklich runterzukommen, ja. um dich wirklich zu erden und den Kopf abzuschalten. Und deswegen waren drei Wochen Minimum. Also ja, war, absolut. Ja. Man sollte es genau. ja mal
1: genießen können. Wusstest du, dass wir seit Montag Urlaub haben? Ja, ich weiß. Ich weiß ja. <lacht> Wir hätten jetzt tatsächlich glaube auch drei Wochen hätten wir jetzt Urlaub gehabt. Mhm. Und wir haben extra ja. gesagt, komm, wir machen drei Wochen, damit man mal so richtig cool verreisen kann.
0: <lacht> Was heißt, hätten gehabt ab morgen? <lacht> das ist Handy im Keller. <lacht>
1: <lacht> ja, aber verreisen kannst du nicht. Das
0: stimmt, ja. <lacht> also Urlaub in Bayern, wobei Bayern ist schön ist sehr schön, aber tatsächlich ähm, wird auch untersagt, äh, in die Berge zu fahren. Ja, das finde ich äh, ja auch Quatsch. Das ist totaler Quatsch, Entschuldigung. Also okay, ich kann verstehen, in, wirklich in, in, in sag ich, am Wochenende und wenn jeder möchte raus und kann nicht wegfahren, dann ist da oben wirklich die Hölle los, dann auf den ganzen ähm, Gipfeln oder auf den ganzen Gipfelstationen, wo sie essen gehen und so weiter und dann Schlange stehen. Dann, da ist dann wirklich viel los. Aber es muss doch irgendwie eine Regelung gehen, dass man sagt, man kann bei schönem Wetter auch mal an den See fahren oder ins Wasser springen, einfach selbstverantwortlich handeln und sein Handtuch vielleicht nicht dicht an dich, neben den anderen an den See legen, sondern einfach ein bisschen mit Abstand dieses schöne Wetter genießen können. Also nur eingesperrt sein zu Hause. Kann es dann auch nicht sein.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das Problem ist einfach, dass es, ich sag mal, wirklich so ein paar Idioten gibt, die einfach yeah. darauf scheißen und nur wegen diesen wenigen Idioten müssen jetzt alle leiden. Weil du hast ges gesunde Menschenverstand, wenn ich weiß, dass man irgendwie zwei Meter Abstand halten soll, dann lege ich mich mit meinem Handtuch am Strand, wir dürfen ja auch nicht an die Strände, die Strände sind ja auch gesperrt, und jetzt bei dem Wetter könntest du so schön nach St. Peter-Ording fahren und dich an. das ist ein riesen Strand, der ist so groß, da ist so grob, ja. wenn der voll ist, bist du da weit genug ja. weg von den Leuten, aber ist natürlich alles verboten und das ist natürlich, ja, wenn da jeder einfach ganz normal klar denken würde, dann müsste man das gar nicht machen, weil dann könnte sich da jeder auch dran halten.
0: Ich habe ja immer im Auto schon ein Standard-Pedal reingeladen. Ja. Und, äh, auf dem standard paddle könnte sich ja niemanden anstecken. Das stimmt. Das
1: hat ja zwei Aber. Meter in beide Richtungen. Äh. Ach schade. Naja. Ja, ich habe so eine große, so eine Vorrichtung, jetzt hat letztens einer so ein Video gepostet. So eine Vorrichtung, das ist so ein Holzbrett. Das hast du in der einen Hand und ja. auf der anderen Seite ist so ein Glas Bier. Und wenn ja. du dann sofort die Hand vorgibst, dann klappt sich das auf und dann wird das zwei Meter lang. Und dann kannst du mit einem anderen anstoßen und dann kommt ah. das Glas wieder zurück und dann kannst du da trinken. Das bräuchte ich. Ja, allerdings. <lacht> Weil das das muss vermisse ich total, ist so die Geselligkeit. Ich meine, es ist super schön mit meiner Familie. Aber ich bin ja jemand, auch wenn man wirklich unterwegs bin, der da wirklich gerne abends noch mit Leuten zusammensitzt, ein bisschen feiert oder gemütlich einfach, ja, ja.
0: was trinkt. Also was das... Was das anbelangt, glaube ich, trifft es dich am härtesten wirklich an. Du bist ja wirklich, bist ja wirklich bei jedem Fest oder, oder sowas mit einer, der mit am längsten bleibt, weil du das einfach liebst. Du liebst Menschen um dich und, und, und feiern, zusammen anstoßen, und zusammen reden. Und das, das, da fühlst du dich wohl, oder?
1: Ja, voll. Deswegen muss ich jetzt einen Podcast aufnehmen, dass wenigstens einer die Woche mit mir redet. <lacht> also. Ich wollte noch auf eine Reise zu sprechen kommen, weil ja. ich die einfach so skurril finde, immer noch und immer noch gar nicht ganz verarbeitet habe. Und das ist China. Ja. Ich kann es ja. ich, ich immer noch nicht ganz in Worte fassen, was wir da erlebt haben. Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht kannst du es also, mal besuchen.
0: <lacht> ja, das, das, das war schon so verrückt, dass wir ein Angebot aus China hatten. Aber letztendlich, wenn man darüber nachdenkt und und ja, was, was, was die Chinesen dann von uns dort kennen, das sind die Lederhosen, das ist das Bier, das ist vielleicht Jodeln. Und deswegen hat es dann schon irgendwie Sinn gemacht. Aber wir haben ja dann dort nicht für irgendein Brauhaus äh, sind wir aufgetreten, sondern für den Football Achievers Award, was auch immer das ist. Aber es war eine riesen Fernsehsendung, also gigantisch groß im Freien. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das waren eine, die LED-Wände waren ja fast, das waren ja fast 100 Meter breit, das Ganze. Das war gigantisch groß. Ich habe da noch Fotos gemacht, das Ich konnte es nicht glauben. Da mit Drehbühne, mit Feuerwerk und so weiter. Und dann war ja Sendetag. <lacht> und es hat geregnet. oder Es hat geregnet, oder es sollte regnen. Und es war alles Open Air, muss man sagen. Es war alles es Open Air. Kein Backstage, es kein...
1: nichts. Es gab also nichts dort, was irgendwie überdacht gewesen wäre. Und
0: dann haben die Chinesen einfach eine Bombe in den Himmel geschossen. Und es wurde blauer Himmel. Und die Wolken haben sie verzogen. Also, ich weiß nicht, was das für Chemikalien sind und so weiter, aber das, ja, irgendjemand hat dann erzählt, ja, ein Dorf weiter, so 30 Kilometer weiter, hat es dann runtergeregnet wie Sau. <lacht> Voll Überschwemmung, aber das schau was geworden. Also, ist der Wahnsinn. Das ist so brutal, ist der Wahnsinn. Also, das, muss, hey, das wa ist unfassbar, ja. Ich war <lacht> was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, das habe ich auch nicht glauben können. Warte, kannst du dich noch erinnern, wir hatten ein super schönes Hotel. Und da stand so ein Gerät, das ja. war auch die R2-D2. <lacht> ja. das, das ist ein der Roboter. Roboter, ja. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist das? Und dann habe gesagt, ja, das ist so ein Zimmerservice. Ich so, ja, verarsch mich nicht. Wenn ich jetzt aufs Zimmer gehe, dann kann doch dieser Roboter unmöglich, ich musste ja einen ewig lang Gang entlang, dann musste ich den Aufzug steigen, dann musste ich um drei Ecken und dann musste ich äh, Zimmer, keine Ahnung, im dritten Stock, äh, bla bla bla, ganz da hinten. Und dann haben sie gesagt, ja doch, doch, das schafft er. Ich so, jetzt, pass auf, jetzt bestelle ich mir ein Bier. Und dann möchte ich dem einfach hinterherlaufen. Dann haben sie gelacht, haben es aber gemacht. Haben mir dann Bier eingestellt. Und dann ist dieser Computerroboter durch die ganze Hall, dann hat er selber den Aufzug geholt, der Roboter. Dann ist der in den, hat er gewartet mit mir, dann ist der Roboter mit mir in den Aufzug gefahren, ist dann wieder raus und hat dann an meiner Tür geklopft, ey, so lustig. <lacht> da
1: der ich Wahnsinn. Ich bin oben in einem Gang gewesen. Wir waren ja alle in einem Gang, hatte jeder sein Zimmer gehabt. Und ich höre es aus Bienes Zimmer. Er lacht. Ich habe ihn lang nicht mehr so lachen gehört wie an dem Tag. Du hast dich so tot gelacht vor Freude und vor Erstaunen ja. über dieses Teil. <lacht> der Roboter, der dann Bier ins Zimmer bringt.
0: Das war aber auch lustig. Es <lacht> ist ja. sonst, Weißt du noch von dieser skurrile Nachmittag, wo wir noch ein bisschen spazieren wollten und durch den Park gegangen sind? Was ja, da alles passiert ist. Also, man muss
1: dazu sagen, wir wollten ja eigentlich, also wir sind am letzten, wir hatten einen Auftritt, und am nächsten Tag hatten wir frei und sind abends erst zurückgeflogen. Da haben wir gesagt, ey komm, den Tag wollen wir dann nutzen, wir wollen mal irgendwas von Huaxi. Huaxi, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aber okay. in, in Guyang war der ganze der ganze Bereich und da, wo wir waren, war Huaxi oder so ähnlich ist das. Wir wollten ein bisschen was von der Stadt sehen. Wir kamen jetzt ohne Taxi oder beziehungsweise, man musst, also du bezahlst dort mit so einer komischen App. Und äh, wenn du diese App nicht hast und die kannst du auf deutschen Handys nicht so einfach haben, kannst du da nichts bezahlen. Deswegen hatten wir einfach kein Geld und kamen von dort auch nicht weg. Und wir hatten einen Guide, also eine Führerin, die uns da irgendwie alles gezeigt hat und die wir uns auch wenden konnten, die leider nur sehr schlecht Englisch gesprochen hat. Deswegen hat man sich eher mit Händen und Füßen unterhalten. Und unser Wunsch war eigentlich, dass wir noch ein bisschen was von der Stadt sehen wollen. Und irgendwie wollten die uns die Stadt aber nicht zeigen. Keine Ahnung warum. Und dann irgendwann sagte sie, ja, okay, sie kommt dann am nächsten Tag und dann macht sie mit uns eine Führung. Na, ne, cool. Dann haben wir sie getroffen vorm Hotel und äh, sind extra früh aufgestanden und dann sind wir losmarschiert und dann hat sie uns nicht die Stadt gezeigt, sondern einfach nur einen Park, der halt direkt am Hotel gewesen ist. Also hätten wir auch prima alleine hingehen können, <lacht> <lacht> was wir wahrscheinlich nicht getan hätten. Aber man muss sagen, im Nachhinein war das unfassbar spannend, weil wir haben dort Leute erlebt, das kann man sich nicht vorstellen.
0: Es ist echt, das war wie eine Freakshow. Das war wie so eine Show, als wären die Leute dort aufgestellt worden, um uns zu entertainen. Wahnsinn. Ja. Also da war zum Beispiel ein älteres Pärchen, die haben einen Lautsprecher aufgestellt, so eine, so eine Box, die sie auf, auf, irgendwo hingerollt haben und haben zusammen getanzt mitten auf so einem kleinen Platz. Ähm, ja, einfach so. Äh, Ding. Ja. Ja, dann fährst du weiter. Und was haben wir noch gesehen?
1: Da war so eine Gruppe, die hat mit so riesengroßen Fächern, hat die irgendwie geübt und äh, so Sachen gemacht, irgendwie getanzt. Keine Ahnung, so eine Gruppe von fünf, sechs Menschen.
0: Dann hat einer mit einem Wasserpinsel irgendwelche chinesischen Zeichen auf, die, auf den Asphalt gemalt und hat, äh, ja, auch spannend. Und die
1: Chinesen lieben es ja zu singen. Da gab es einige. Es gab also diesen einen Typen, der war ja ganz diesen gut. Diesen alten Karaoke-Typen.
0: Ja. Der alte karaoke Wie geil der, der stand
1: da mit seinem Mikro in der Karaoke-Maschine und hat einfach gesungen. Und dann sind einfach Leute da stehen geblieben und haben einfach auch mitgesungen. Und unser Michi hat sich das natürlich nicht nehmen lassen, hat sich dann da auch dazu gestellt. Und Michi kann ja kein Chinesisch. Ähm, hat trotzdem mitgesungen. Es war so lustig. Das gibt hier gar nicht. Dass Leute auf der Straße einfach kommen und mitsingen, das ist in Deutschland, kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie. Ja, super. Das haben dort viele gemacht. Da ja. gab es, also ganz viele hatten auch so Headsets an und haben einfach so eine Box hinten auf dem Fahrrad gehabt, sind durch den Park gefahren, haben einfach gesungen. Ja, stimmt. Mit Mikrofon. Ganz viele. Ja. Einfach so. Und da war irgendwas, irgendwas war auch noch mit so einem Hund. Da war ein Pärchen mit einem ganz lustigen Hund. Also es war, also man kann sich das nicht, also wirklich nicht vorstellen, was wir da alles gesehen haben. Ja.
0: ja, das war
1: China. Das war China.
0: Aber sehr leckeres Essen. Unfassbar. Wir haben ja dann noch, wir haben ja dann noch, auch, was ja auch sehr lustig war, sehr skurril. Wir die, die haben ja einen Flashmob dort gemacht. <lacht> Und ja. äh, wir, ja, Den Flashmob muss man wahrscheinlich jetzt nicht erklären, den wir gemacht haben. Dadurch sind wir bekannt geworden in Rieberkarten im Einkaufszentrum unser Flashmob. Und die Chinesen sind ja die Weltmeister im Kopieren. Haben sich gedacht, bist du was? Den, Flop, den Flashmob, den macht man nach in China. Und dann haben wir am nächsten Tag nach der Fernsehshow, haben sie uns wohin ge kurt, gekarrt. Und, ähm, aber nicht nur uns. Also Moment mal, es also, war so. Die haben uns da hingebracht und da waren ganz professionell Tänzerinnen engagiert und so weiter. Alles Bestens vorbereitet. Die konnten die Choreografie, total lieb alle. Ähm, die hatten Lautsprecher vorbereitet. Es war eine ja, ein Freiluft-Einkaufszentrum, aber da plötzlich kam Security und so weiter. Da kamen auch, wir waren ja am Tag davor bei der Football Achievers Awards da war da Lothar Matthäus, Oliver Kahn, äh, äh, Ja, Oliver Kahn Trout, war da. Oliver, Oliver Oli, Kahn. Oli Kahn, genau.
1: Und, <lacht> und, und so weiter. Also aus der ganzen Welt wirklich Fußballer, Piero und also alle möglichen Leute.
0: Und plötzlich tauchen die mitten in unser Flashmob auf. Und die schauen, komisch, was machen die jetzt da? Und wir können schauen, komisch, was machen die jetzt da? Und die wollten einfach alle zusammenbringen. Und plötzlich standen hier Weltfußballer in unser Flashmob in China drin. Und dieses Video ist wahrscheinlich schon rausgekommen. ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Weißt es du es äh,
1: Nee, weil das Problem ist ja, dass die Chinesen kein YouTube haben. Du kannst da kein YouTube, du hast da auch genau. kein Google. Sondern die haben alle was eigenes. Und äh, da können wir leider nicht drauf zugreifen. Und die Chinesen können auch nicht auf unser YouTube zugreifen. Oder das dürfen sie zumindest nicht. Und deswegen ähm, ja, wissen wir ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob wir da vielleicht schon Weltstars sind in China.
0: <lacht> in Welt, china da das tatsächlich. also, also das, das wird sehr spannend wenn wir irgendwann das zweite Mal nach, wir sollten ja auch diesen Sommer wieder nach China reisen Ja. das zweite Mal fällt natürlich auch ähm, ja warum nur das, warum nur äh, <lacht> kommt davon wenn man zu viel Fledermäuse ist. Ja. <lacht> ja, ähm, aber das lustige ja, war, war dass Lothar
1: Matthäus dann mitten in diesem Flashmob stand und gesagt hat ey ich kenne euch wenn ich ein Lothar, Fußball schon gespielt. Ja, Lothar das haben wir dann auch noch. Genau. Am Tag genau, danach haben wir war noch. war sehr lustig. Der war, also der war Lothar Matthias hat mich sehr. Den konnte ich irgendwie vorher nicht so leiden und als wir ihn dort kennengelernt haben, muss ich sagen, ist ein cooler Typ. Der, der hat mich auch positiv überrascht. Ja. Sehr, sehr netter Typ. Ja Wahnsinn. Ich äh, gucke gerade auf die Uhr und sehe, wir sind schon voll über der Zeit. Ja,
0: Katastrophe. War doch sehr kurzweilig.
1: Ich könnte dir das stundenlang zuhören. Und ich weiß nicht, ja, wir wollen das ja jede Woche weitermachen. Also jeden Freitag kommt der neue äh, Podcast raus. Und äh, ich glaube, wir können auf jeden Fall das Thema noch irgendwann fortsetzen, wenn du Bock
0: hast. Ja, super. Ja, sehr gerne, sehr gerne. sehr gerne. Es Ist noch viel zu erzählen. Wahrscheinlich nicht mehr, was ich diesmal schon alles erzählt habe. Ich nee, auch nicht. Die Leute,
1: die zuhören, wahrscheinlich auch nicht. Das ist ja wurscht. Wenn du, sie, wenn du es so spannend erzählst, ist das auch egal. Ja, ich möchte mich bedanken nochmal, dass ihr alle zugehört habt. Auch danke, Bini, dass du dir Zeit genommen hast heute Abend. Ja,
0: vielen Dank. Ich bedanke mich auch an, an, an Danke, dass du das hier alles durchziehst, äh, die ganzen Podcasts mit den Jungs und das äh, dann hochlädst und so weiter. Ja, gerne. Sehr, sehr geile Rubrik.
1: Dank Macht dir. total Spaß. Und deswegen, wenn es euch auch gefällt, dann gebt uns gerne ein paar positive Kommentare. Bei iTunes, die fünf Sterne sind natürlich mega wichtig. Das wird uns riesig freuen. Und abonniert den Podcast. Das ist äh, jetzt gerade in der Anfangsphase unserem Podcast unfassbar wichtig. Und da könntet ihr uns echt sehr unterstützen. Und ja, Und wenn ihr Vorschläge habt, was wir mal machen sollen, schreibt uns auf der Facebook-Seite oder bei Instagram. Ähm, wir sind da offen für alles und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ja, in Super. dem Sinne...
0: Und gerne sagen,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Teilt es, klickt es, <lacht> äh, guckt auch so bei uns vorbei und kauft die neue CD wieder da daheim. <lacht> so, jetzt habe ich fertig. Ich wünsche euch noch was. Einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und genießt die Zeit, bleibt
0: gesund. Tschüss. Bis dann, servus. Ciao. <lacht> Ciao.